0: Knjiga Postanja, prva knjiga Mojsijeva, uvod, nastavak drugi. Pregled, nastavak Rođenje Isaka, Agare i Ismailo Oterani, Avram u Virseveji, poglavlje 21. Bog zapoveda Avramu da žrtvoje Isaka, zaustavlja ga. Potvrđuje svoj zavet sa Avramom. Poglavlje 22. Sarina smrt. Avram kupuje makpelsku pećinu za Sarin grob. Poglavlje 23. Isak, voljeni sin. Poglavlja 24. 26. Izbor neveste, što se inače upoređuje sa Hristom i crkvom. Avram šalje slugu po Isakovu nevestu. Rebeka se vraća sa njim, postaje Isakova žena, poglavlje dvadeset i Avramova smrt, rođenje Isava i Jakova, blizanaca, Isaku i Reveki. Isav prodaje prvorodstvo Jakovu, poglavlje dvadeset i Bog potvrđuje zavet sa Isakom. Isak lažno predstavlja svoj odnos sa Revekom. Isak kopa studence u Gerari, poglavlje 26. Jakov, poglavlje 27 do 36. Koga gospod ljubi, onoga kara. Jakov i Reveka se sporazumevaju, da se uzne blagoslov namenjen Isavu, poglavlje 27. Jakov napušta dom. U vetilju mu se Bog objavljuje. Potvrđuje svoj savez, sklopljen sa Avramom. Poglavlje 28. Jakov stiže u Haran. Upoznaje Rahilju i ujaka Lavana. Služi za Rahilju. Prevarom ga žene Lijom. Poglavlje 29. Rođenje Jakovljevih sinova. Jakov se sprema da napusti Lavana, Jakovljeva pogodba se isplatila, poglavlje trideseto. Jakov beži iz Harana, Lavan ga sustiže, Jakov i Lavan sklapaju savez, poglavlje trideseti prvo. Kriza u Jakovljevom životu. Kod Fanuila se jedan čovek rve sa njim. Jakovljevo ime se menja u Izrail, Poglavlje 32. Jakov se susreće sa Isavom. Jakov putuje u Sihem. Poglavlje 33. Skandal u Jakovljevoj porodici. Dina je osramoćena. Braća kreću u osvetu. I ubijaju emorove ljude. Poglavlje 34. Jakov se vraća u vetilj. Rahilja umire u Vitlejemu. Isak umire u Hevronu. Poglavlje 35. Isavova porodica postaje Edomski narod. Poglavlje 36. Josif Stradanje i slava. Poglavlja 37 to 50. Jakov se nastanjuje u Hananu. Josif je prodat u robstvo. Poglavlje 37. Judin greh i sramota. Poglavlje 38. Poniženje u Egiptu. Poglavlja 39. i 40. Nadglednik U petefrijevom domu, kušan pa oklevetan od stranje petefrijeve žene, utamničen, Josif, poglavlje 39. Josif u zatvoru tumači snove peharniku i hlebaru, poglavlje 40. Uz visivanje u Egiptu, poglavlja 41. do 48. Uvijek. Josif tumači faraonove snove, biva učinjen nadzornikom u Egiptu, ženi se Asenetom, rođenje Manasije i Jefrema, poglavlje četrdeset prvo. Jakov šalje deset sinova u Egipat po žito, prijem kod Josifa, ostavlja Simeuna kao taoca, povratak kući sa žitom. I vraćenim novcem. Poglavlje četrdeset drugo. Jakov šalje sinove i Venjamina ponovo u Egipat. Josif ugošćava braću, ne otkrivajući svoj identitet. Poglavlje četrdeset Josif šalje braću kući, upraviteljih hvata. Čaša pronađena u Venjaminovoj vreći. Juda moli za Venjamina. Poglavlje 44. Josif otkriva svoj identitet. Srdačno okupljanje sa braćom. Poziva Jakova i celu porodicu u Egipat. Poglavlje 45. Jakov sa porodicom. Seli se u Egipat. Jakov i Josif ponovo zajedno. Poglavlje 46. Jakov i braća se nastanjuju u Gesemu. Predstavljeni su Faraonu. Glad prisiljava Egipćane da prodaju zemlju Jakovu za Faraona. Josif se zaklinje da će Jakova pokopati u Hananu. Poglavlje 47. Jakov na samrtnoj postelji blagosilja Josifove sinove. Poglavlje 48. Smrt i pogreb Jakova i Josifa, poglavlje 49. i 50. Jakov na samrtnoj postelji daje blagoslov i proroštvo za dvanaest sinova, poglavlje 49. Jakovljeva smrt i pogreb u Hananu, Josifova smrt i pogreb u Egiptu, poglavlje 50. 50. Ovim se završava pregled knjige Postanja prve knjige Mojsijeve. Poglavlje prvo Tema Stvaranje svemira Sazdanje zemlje Prvi dan Svetlost Drugi dan Vazdušni prostori Treći dan Suva zemlja i biljni život Četvrti dan Javljuju se sunce, mesec i zvezde. Peti dan, životinski svet. Šesti dan, plodnost životinskog sveta. Stvaranje čoveka. Stvaranje svemira. U početku stvori Bog nebo i zemlju. Ovo je jedna od najosmišljenijih i najdubljih izjava, koje su ikada date, pa ipak smatramo, da u vremenu u kome živimo, daje i pruža veliki izazov. Smatram, da je ovaj stih sve što imamo o pravom, aktualnom stvaranju, sa izuzetkom stvaranja čoveka i životinja, kako ćemo to videti kasnije u prvoj knjizi Mojsijevoj, odnosno, kako još nazivamo, knjizi postanja. Ali to je priča o stvaranju i moram priznati, da je ovo zaista veoma sažeta priča. Paul Bellamy, koji je kasnije postao urednik Cleveland Plain dealera jednog dnevnog časopisa, ispričao je jedan događaj, dok je jedne noći kružio oko stolova reportera, primetio je da jedan od njegovih ljudi samukom stvara Pantličaru priču u nastavcima o nečemu što je Bela mi smatrao relativno nevažnim događajem preseći to rekao je posle svega priča o stvaranju je u postanju izrečena u samo 282 reči a reporter mu je uzvratio da ja sam uvek smatrao da bismo mogli biti pošteđeni mnogih kasnijih argumenata, samo da je neko napisao još početnih nekoliko stotina. Zanimljivo je zapaziti da nam je Bog zaista dao ograničeno izdanje. Javlja se pitanje, šta je imao na umu kada nam je dao ovaj određeni odeljak? Šta je ovdje cilj autora? Da li je njegov cilj bio da nas nauči geologiju? Mnogo je rasprava i neslaganja u vezi sa ovim posebnim događajem. Pre izvesnog vremena u američkoj državi Kaliforniji Državni odbor za obrazovanje je izglasao da u naučne knjige uvrsti i biblijsku takozvanu teoriju o stvaranju. Iskreno govoreći, Nisam baš srećan zbog ovoga. Neko će reći da bi trebalo da budem, jer je to ipak korak u ispravnom pravcu. Prijatelji, reći ću vam zašto nisam srećan. Brine me karakter nastavnika koji će o ovome poučavati. Ne imamo dovoljno nastavnika koji imaju hrišćansko poreklo da bi ovo ispravno poučavali. Veoma mali broj nastavnika u državnim školama je stvarno spreman da poučava o stvaranju. Dr. Ralph Girard, profesor biologije i dekan odeljenja za posle diplomske studije na Kalifornijskom univerzitetu u Davisu, je jednom u štampi dao komentar da teorija stvaranja ima isto toliko smisla, koliko učenje o rodi. Pitao je, da li bi naučni kurs također spomenuo i teoriju o rodi. Njegovo poređenje nije baš opravdano, jer se Biblija, sveto pismo, doslovno bavi pitanjem stvaranja, pa ako Bibliju, sveto pismo, pažljivo čitaš, nikada ne bi mogao da zauzmeš gledište teorije o rodi. Tako, Ono, o čemu ovaj čovek govori, daleko je od teme, ali otkriva veoma neprijateljski stav prema Svetom pismu. Mišljenja sam, da ovaj čovek verovatno dobro poznaje ovaj predmet, po svoj prilici biologiju, ali veoma malo zna o reči Božjoj. Ovo je vrlo očigledno iz izjave koju je dao. Problem porekla... Izaziva više nasilne kontroverze, divlji teorije, nego jedna druga teorija. Uvek postoji ubacivanje ljudskih pretpostavki, a kao rezultat javlja se žamor glasova, koji zaglušuje jasni Boži glas. U stvari, postoje dve ekstremne grupe, koje su zamagljile ovaj predmet i pomutile su vode razumevanja, svojim dogmatičnim pretpostavkama i tvrđenjima. Jednu grupu sačinjavaju arogantni naučnici koji smatraju da je biološka i filozofska evolucija puka istina. Aksiom koji oni prihvataju je pouzdani naučni pronalazci i pogledat to za trenutak. Drugu grupu Sačinjavaju opet mladi i nadmeni teolozi, koji za sebe prisvajaju superznanje o tome da su otkrili kako je Bog sve to učinio. Oni učeno govore i pišu o nekim mudrim teorijama koje mire nauku i Bibliju. Oni s nadmenošću i prezirom gledaju na velike divovske tumače Biblije iz prošlosti, kao da su neki patuljci u poređenju sa njima. Rekao bih, da bi obe ove grupe dobro učinile, ako bi razmotrile izjavu koju je dao Jov, kada mu se gospod konačno objavio. Bog ga je tada zapitao, — Gde si ti bio, kad ja osnivah zemlju? Kaži, ako si razuman. Kako je zapisano, O knjezi Jovovoj u 38. poglavlju Svetog pisma Starog Zaveta. Drugim rečima, Bog čoveku govori. Govoriš o poreplu svemira, a ne znaš čak ni to, gde si ti bio, kada sam ja osnivao temelje zemlje. Ima mnogo velikih teorija o tome, kako je svet postao, ali sve one mogu da se svrstaju u dve kategorije. Jedna je stvaranje, a druga je spekulacija. Sve teorije pripadaju jednoj od ove dve kategorije. Teorija evolucije je u našem dobu sačinjena od mnogo različitih teorija, a neki od najuvaženijih naučnika iz prošlosti, kao i iz sadašnjosti, odbacuju teoriju evolucije. Tako, Teoriju evolucije ne možemo postaviti kao naučni iskaz poput onoga da su dva i 2 jednako četiri. Zatim imamo izvešte o stvaranju u prvoj Mojsijevoj u knjizi postanja u prvom poglavlju, koji se mora prihvatiti verom. Veoma je zanimljivo da je Bog to tako učinio, verom. Ovo je jedini način na svetu kojim ovo možeš da prihvatiš. Zapazi, da je pisac poslanice Jevrejima, svetoga pisma Novog Zaveta, rekao A vera je tvrdo pouzdanje u ono čemu se nadamo, o svedočenje o stvarima, koje ne vidimo, jer u njoj su preci dobili dobro svedočanstvo. Verom shvatamo, da je svet stvoren Božijom rečju, i to tako da je vidljivo postalo od nevidljivog. Tako, veliki problem i danas ostaje. Kako ni iz čega dobiti nešto? Jedini način na koji ikada možeš stići do nekog odgovora, jeste ili verom ili spekulacijom, a spekulacija je veoma nenaučna metoda. Da pogledamo sada neke teorije o poreklu. Ima onih koji nam kažu da treba da prihvatimo naučni odgovor. Želeo bih da pitam šta je to naučni odgovor? O kojoj nauci govorimo? U godine 1806. profesor Lajel je rekao da je francuski institut nabrojao ne manje nego 80 geoloških teorija koje su bile neprijateljski raspoložene prema Svetome pismu, ali se nijedna od tih teorija nije održala do današnjeg vremena. Naučni metod Mojsije je ljudsko biće, izvršilac ili posrednik, koga je Bogu upotrebio da napiše prvu knjigu Mojsijevu, knjigu postanja. Mislim, da bi se on smeškao svim današnjim uznemiravanjima i previranjima u vezi sa stvaranjem, jer on ovo nije napisao sa namerom da da naučni izveštaj. Pavle, apostol Pavle, nam saopštava svrhu i cilj celokupnog pisma. Sve pismo je bogonadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti. Da Bože i čovek bude savršen, pripravljen za svako dobro delo. Svrha pisma, svetog pisma, je da uputi i usmeri u pravdu. Ono nije napisano da bi te naučilo geologiji ili biologiji. Napisano je da pokaže čovekov odnos prema Bogu i zajednicu sa njim, kao i zahteve koje Bog postavlja čoveku, kao i to... Šta čovek treba da uradi, da bi se spasao? Iznad prvog dela prve knjige Mojsijeve, odnosno knjige Postanja, možeš napisati sledeće. Šta moram da učinim, da bih se spasao? Mogu li te zapitati sledeće Da je Bog dao naučni izveštaje o stvaranju, koliko ljudi iz Mojsijevog doba bi moglo to da razume? Koliko ljudi čak iz našeg doba bi moglo ovo da shvati? Moraš imati na umu da Biblija nije napisana samo za učene profesore, nego i za prost narod svih starostnih doba i svakog podneblja. Da je napisana naučnim jezikom Mojsijevog doba, sigurno je da bi bila odbačena. Prema tome, Ljudi su predložili nekoliko rješenja vezanih za poreklo svemira. Jedno je da je to samo iluzija. Pa ovo je u očiglednoj suprotnosti sa činjenicom, zar ne? Pa ipak još uvek ima ljudi koji drže ovu teoriju. Ima i drugih koji veruju da je svemir spontano nastao ni čega. Na neki način to je ono o čemu i Biblija govori. Iako ona ide dalje i kaže da je Bog rekao, a onda je svemir nastao, on ga je stvorio. Sljedeće gledište jeste da univerzum nema poreklo, nego da oduvek postoji. A četvrto stanovište jeste da je univerzum stvoren, ali se ovo gledište deli u mnogo različitih teorija o poreklu svemira. O ovim teorijema ćemo nastaviti da razmatramo. Sutra uveče